0: Em momentos críticos, precisamos de pessoas especializadas para resolver determinadas situações. Soldados pagos, mercenários, espiões e, por que não, guerreiros de aluguel. Mas neste caso específico, no momento de quarentena durante essa pandemia ensandecida, precisamos dos mestres de aluguel. Mais do que nunca, esses narradores do além farão com que nossas mentes se distraiam um pouco de toda essa loucura para podermos rolar os dados, dar boas gargalhadas e curtirmos o bom e velho RPG. <risos> Bem-vindo ao podcast do Mestres de Aluguel.
1: Mestre.
2: Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Mestres do Cash, o podcast do Mestres de Aluguel. E hoje a gente está aqui em live, novamente, trazendo um conteúdo bem legal para vocês. É... Primeiro, eu já gostaria de avisar a todos que estamos não só em live, como estamos em live de comemoração. Hoje nós estamos fisicamente comemorando três anos de Mestres de Aluguel. Muito boa noite, Lucas Espanholi! Olá! E aí, meu jovem, tudo beleza? Vamos falar hoje um pouco sobre sangue e glória? Bora! E com vocês, mestre Hev. Muito boa noite,
3: Hev. Boa noite. Boa noite, Felipe. Eu
4: agradeço demais.
2: Hoje eu trago pra vocês, senhor Luiz Lindorf. Muito boa noite.
4: Aê! Boa noite a todos. Muitíssimo obrigado. Porque olha o
2: tanto de gente que tá aqui comigo hoje. Boa noite, gente.
5: Boa noite. Boa noite. Bom, eu sou Daisy. Oi, gente. Eu sou a Bruna. Oi, gente. Boa noite. O meu nome é Gabi. Oi, gente. Eu me chamo Adriane. Boa noite, gente. Eu
2: sou a Beatriz Hoje eu tô aqui falando com os meus amigos Pernas e Vitor Opa, boa noite Opa Boa noite Jefferson do Viciado
1: Opa pessoal, tudo bem? Aqui é o Jefferson Stamowski Marcelo Guaxinim E a Debbie Cabral
2: lá do RPG guacha Boa noite Boa noite Christopher, muito boa noite Boa noite, ali. Muito obrigado pelo convite O pessoal da Estalagem Nerd Muito boa noite César, Tamires, Léo E o Caio Uma boa noite Boa noite você Hoje com vocês Estefinha da Ordem do Dado Muito boa noite Tudo bom, meninas Carlos Voltor. Muito boa noite, Carlos Boa noite, aí galera, beleza? Luiz e Marcos do Rollcast Muito boa noite E aí, pessoal? Aqui é o Marcos Boa noite a todos aí,
5: eu sou o Luiz Macis
2: Hoje eu converso com o Newton Rocha Valeu, muito obrigado, obrigado O dos Mestres Prazer, e aí? Olá, eu sou o Mestre Ígua Por trás do escudo Bom, galera, eu sou o Renan Ricardo e vamos a isso Prazer, me chamo o Farias
6: Bom, eu sou o Carlos Henrique E pessoal da Horda RPG, sejam todos muito bem-vindos Bem-vindos. Valeu aí, cara. Muito obrigado. Valeu,
1: valeu, valeu. A gente agradece
6: de ter sido chamado. Muito obrigado. É um prazer imenso comparecer aqui. Mestre Chibu, um prazer
2: enorme estar tá recebendo você aqui hoje. Ô oh, meu amigo.
7: Prazer é todo meu. Hoje eu converso
2: com o Luigi Luni Walter. E aí, gente, tudo belezura? Como é que estamos aqui?
6: <risos> <risos> Oi, Ernesto, tudo bom?
8: Eduardo Sport. Olá, prazer aí a todos que estão ouvindo. Obrigado por, por me convidarem aí.
2: Primeiramente, galera, muito obrigado por estar assistindo aqui. Como eu disse, a gente está comemorando hoje três anos de mestres de aluguel. E a gente veio com uma pergunta. Uma pergunta simples, que muita gente respondeu. E a gente vai mostrar, inclusive, a resposta de todo mundo aqui. Mas a pergunta de hoje é... Por que nós somos mestres de RPG? Por que nós somos narradores de RPG? Ou só, por que nós somos mestres? E claro que eu não vou falar sozinho, eu tô aqui finalmente com o mestre Luiz, que a gente tirou ele do, do, do porão que a gente deixava, <risos> e agora a gente deu um quarto e uma câmera pra ele, então fiquem tranquilos, ele tá bem, ele, ele tá bem, ele tá vivo, ele tá bem. E tem o mestre Matheus que tá aqui com a gente também, ele que é o nosso host aqui, porque no final das contas ele que é o host. É, <risos> e... Mais ou menos isso. Muito boa noite pra vocês, gente. Boa noite, galera. Mas é muito bom estar aqui
9: de novo com, com vocês e com o pessoal, agora de live, live é legal de interação com as pessoas em, em tempo real, isso é muito maneiro é... uma boa noite para todo mundo que, que segue a gente, que ouve a gente boa noite pro Erlim, boa noite pro Matheus
3: né, e valeuzão, né, vamos, vamos que vamos, a noite só tá começando é isso aí meu querido muito boa noite a todos que estão nos vendo ao vivo e muito boa noite a quem está nos ouvindo pelo podcast, somos muito gratos a vocês por por nos aguentando todo esse tempo E bora que bora que nós vamos fazer conteúdo bom para vocês Exatamente Então gente, para
2: começar aqui Eu como sempre trago aquele pedacinho de jabá para vocês Porque vocês sabem é, é porque vocês estão assistindo agora É porque vocês estão aqui consumindo nosso conteúdo Que nós continuamos a fazer Nós temos uma caixa de e-mail Que hoje ela tá relativamente boa não tá cheia, eu gostaria que tivesse cheia a ponto de eu não querer ler, porque eu já fiz uma promessa que a gente não vai não ler tanto que logo é. em breve aí, a gente vai estar tá gravando numa próxima live o nosso Contos da Fogueira parte 3, então fiquem ligados aí pra você que gosta do Contos da Fogueira pra você que mandou e-mail pra gente ler no Contos da Fogueira fique ligado que logo em breve semana que vem a gente vai estar tá gravando aí a gente só não sabe o dia ainda, segurei mas, mandem e-mails pra nós ah Erly, eu não gosto de mandar e-mail e-mail é coisa de velho. O Luiz que manda e-mail. Então vamos fazer assim: manda o manda cartão. É, manda, manda, manda um telegrama. É um né? é, faz o seguinte: manda ou e-mail, ou mensagem para nós no, no Instagram, ou mensagem no Facebook, ou sei lá, um sinal de fumaça. Mas mande um feedback do que, que você tá achando do nosso conteúdo. Porque aí o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o conteúdo aprendendo com o que você tá mandando pra gente. Então não deixe de mandar um e-mail para mestresdocast@gmail.com Repetindo, mestresdocast@gmail.com E se vocês... Ah, eu não gosto de mandar e-mail. E-mail é coisa de... não, coisa de velho. Como eu falei, fala com a gente nas redes sociais, a gente lê aqui como um e-mail. Como eu vou fazer agora aqui, é, eu vou fazer daqui a pouco, na verdade, um e-mail que o Christian mandou pra gente na última live, que eu achei bem da hora, que ele mandou durante a live até é a prova de que nossos padrinhos eles interagem com a gente na hora, não espera nada não mas é, a última situação que a gente sempre lembra, que é muito legal é se vocês podem hoje fazer a diferença para que esse conteúdo melhore, façam vão lá no nosso PicPay Assinaturas vão lá no nosso Padrim nós temos o suficiente para começar o nosso trabalho, só que qual que é o grande diferencial aqui? Tudo que vocês conseguem reverter para nós, qualquer ajuda que vocês conseguem dar pra gente, qualquer, sabe, 5 reais que vocês conseguem colocar no nosso PicPay, no nosso padrinho faz uma diferença enorme. Porque hoje, se 50 pessoas assistirem nossa live, eu vou colocar um número grande, eu sou um cara diferenciado, eu gosto de ver números do futuro, gosto de ver números enormes. Se tiver 100 pessoas assistindo essa live hoje, se cada um der 10 reais, a gente tem mil reais. Sabe o que a gente pode fazer com mil reais? A gente pode fazer um encontro de RPG para gerar conteúdo, olha só a gente pode colocar aqui uma edição legal para fazer vídeos que a gente quer fazer para vocês a gente pode reverter isso para vocês da melhor forma possível, porque a ajuda de vocês é para que o conteúdo melhore então faz o seguinte, vai agora pega o seu celular aí, vai no seu PC se estiver perto de você, é só procurar por PicPay assinaturas, você vai achar lá, mestres de aluguel, ou então você fala, ah eu vou no padrinho mesmo, vai no padrinho site padrim.com e procura por mestres de aluguel 5 reais, 2 reais que você ajudar a gente, vai fazer toda a diferença e o nosso conteúdo vai ficar cada dia melhor para você. Beleza? E agora eu vou ir rapidinho aqui o e-mail do nosso padrinho que ele mandou na última live pra gente, o Christian Gross. Christian, muito obrigado por toda a ajuda que você dá pra gente aí. Bom dia, boa tarde, boa noite. Grande, grandes mestres Erli e Matheus. O Luiz não tava aqui, então ele não foi citado. <risos> Tudo... Acontece, acontece. Tudo certo com vocês? E como que tá o frio aí em Stairly? Nem tá tão frio, não é? Estou mandando esse e-mail mais para elogiar as lives de vocês. Tenho acompanhado todas as lives que vocês fizeram até o momento e tenho gostado bastante do conteúdo que vejo e escuto nelas. Espero que continuem trazendo esse conteúdo espetacular que só vocês trazem por muitos e muitos anos. Grande abraço a todos vocês da Mestres. Christian, o prazer é nosso estar fazendo esse conteúdo. Um grande abraço para você. E acho que não é opinião só minha, né, gente? Claro. Do, do, com toda
9: certeza.
3: Nosso, nosso querido Viking. Mais bonito, é o Viking mais bonito do Brasil. O amado e adorado Christian Bros tá aí. Representando, mandando e-mail pra gente, interagindo com a gente. É isso que a gente fornece para vocês. Um canal direto. <risos> Só contactar a gente no Padrinho. Bom. Mas, Jabá Feito, você aí
2: que tá assistindo a gente já foi lá ajudar, já é nosso padrinho, obrigado, daqui a pouco eu vou conferir quanto que você colocou lá,brigadão. Se for por mês, então, for aquela pessoa que assinar e botar dois reais por mês, caraca, brigadaço, você é foda. Uma diferença gigantesca, Nada né? ah, Demais. E o que, que eu vou começar aqui, então, hoje, pra gente não perder tempo, senão essa live vai ficar gigantesca. Eu, Mestre Matheus e Mestre Luiz aqui, estamos aqui, como eu disse, comemorando três anos de mestres de aluguel e... A gente veio com essa pergunta, como eu falei, essa pergunta que para mim muito importante, é uma pauta que eu, eu esperei muito tempo para fazer ela é, numa parte comemorativa realmente, porque é uma coisa que ela é simples, por um lado, mas ao mesmo tempo ela traz uma carga muito grande, é uma pergunta que tem uma carga muito grande para a gente. Não é à toa que nosso nome é Mestres de Aluguel. Eu, eu gostaria de pedir para que um de vocês começasse aí dizendo para a galera respondendo essa pergunta aí, e aí a gente faz assim, já vou deixar dinâmico para todo mundo entender. Um de nós fala agora o porquê é um mestre, e aí a gente vai mostrar os áudios que foram mandados pra gente de ontem para hoje, vai dar uma comentada sobre cada um deles, e a gente espera que quem mandou esse áudio também esteja ouvindo, e muito obrigado a todo mundo que mandou um áudio, cara, foi muita gente, vocês vão ver aí, beleza? E é só coisa maneira, né? Cara, essa, pô, coisa dá, dá pra os cara, chorar aqui. Os cara, mandaram só coisa de qualidade pra gente, é mesmo. Cara, teve uns áudios aí que eu dei uma lacrimejada, cara. Obrigado, de verdade. Então vamos começar a festa. Essa, essa pergunta, ela pra mim, ela é um pouco complicada, porque assim, eu
9: comecei a mestrar RPG mais por causa de problema do que de, de uma coisa boa. Mas depois se tornou uma coisa boa, né? Sim. É, todo mundo... É, que começou a jogar e começou a gostar de RPG por, provavelmente passou por alguma mesa onde tinha pessoas que não eram muito responsáveis com, com o jogo ou que não estavam nem aí pra história ou que geravam mais problemas pros jogadores do que consertavam os problemas pros jogadores. Então, assim, de se sentir mal jogando RPG e RPG é um jogo muito legal de, de jogar, né? Sim. Então, assim, o meu. Eu comecei a jogar RPG mesmo com 15, 16 anos. E eu tive uma sequência muito ruim de mesas. Assim, mestres horríveis. E aí eu botei na cabeça de que, porra, cara... Se esses caras estão fazendo errado, mas... Se esses caras estão fazendo coisas que eu acho errado, mas eu acho o jogo legal, então eu tenho que dar um jeito de... Tem que fazer sua parte. De corrigir isso. De, de tentar ser pras outras pessoas... É de tentar ser para as outras pessoas o mestre que eu queria para mim então assim esse é o, o primeiro motivo de ser mestre de RPG né é, é tentar ser a, uma pessoa que vá, vá fazer isso crescer levar para mais pessoas e incentivar elas em vez de, de, de é, desincentivar né só que o, o lance é que começa você começa a a montar a ficha de personagem, começa a improvisar NPC, você começa a escrever história, desenhar mapa, é, criar monstro, isso e aquilo. E quando você vê, você já tá tão envolvido naquilo que você não consegue mais só jogar o jogo, né? Então, assim, o pessoal começou a comentar ali. é O começo foi porque os, os outros mestres eram ruins. E eu não digo que eu sou um mestre muito bom, não, não é isso, né? É, assim... Começa porque os outros mestres não eram muito bons. E eu não me julgo um mestre muito ex excepcional, muito bom, isso e aquilo. Mas eu acho que o começo de tentar fazer o jogo ser melhor para as outras pessoas é eu tentar corrigir as coisas que os outros não querem corrigir. Começou por isso. Mas depois você se apaixona, né? Porque é montar a ficha de personagem é improvisar uma coisa numa mesa. Cara, isso, isso é uma das coisas que eu mais gosto. Você criar um personagem aleatório, improvisado, porque os jogadores criaram uma situação completamente aleatória e fora de controle. Você criar um personagem e os caras gostarem, e aí você se vê na sua casa, tipo, de noite. Cara, esse personagem não existe, o que, que eu faço agora? O né? que, que eu faço? Vou ter que montar uma ficha pra ele, vou ter que criar um backstory pra ele. E quando você vê a sua aventura que tinha começado de um jeito foi para um rumo diferente, porque os jogadores estão tão envolvidos com aquilo, cara, isso é muito legal. Então, assim, isso é um dos motivos é, pra ser mestre. E, no meu caso, tem um outro aspecto de poder experimentar mecânicas novas, é, armadilhas, quebra-cabeças. É, porque, assim, tem o aspecto de jogo, né? E eu acho, assim, que... O jeito de eu jogar, aspas, contra meus jogadores... Não tô dizendo que eu vou ferrar com a vida deles, não é isso? Sim, né? sim. Mas se eu, sou, se eu sou o vilão da história, se eu estou interpretando ele... Então eu também estou jogando, aspas, contra os meus jogadores. Sim. É, o jeito que eu posso fazer isso... Não, não vai ser com um monstro, dois, três níveis maiores do que eles... De nível de desafio... Não, eu vou criar uma coisa que... Não, vamos ver como que eles pensam pra sair disso. E se eles não conseguirem, tá tudo bem. Eu vou dar um jeito de salvar eles, porque eles ainda são o foco da história. Cara, isso é muito legal. Então, assim, é... quando você tem esse espaço criativo pra você poder fazer todas essas coisas, é muito legal. E você não consegue voltar atrás e só jogar... Uhum. Até, isso, te, isso te corrompe um pouco, às vezes, porque às vezes você senta pra jogar e você fala, beleza, o que, que o mestre preparou pra mim, tá ligado?
5: Exatamente. Às vezes,
9: <risos> às vezes você senta lá, o mestre ele só criou uma aventura bem simples e você tá lá, como que eu vou poder é, interagir com isso de uma maneira criativa, ou olha, eu tô vendo, ó, tô vendo que você pôs esse desafio pra eu fazer isso e aquilo. É, é muito legal isso, sabe? É... É, e como o pessoal falou é, é semestre é jogar no hard, porque assim você tem que se adaptar, às vezes ao longo da campanha acontecendo ao longo da, do one shot que seja acontecendo né? É, você prepara você se prepara para para poder fazer do jeito que você planejou mas a mágica de, de, do jogo e a mágica de semestre é que as coisas não vão acontecer desse jeito, você vai ter que agir agir Exatamente. improvisando isso é muito
2: legal, né? É, a, esse, essa programação que a gente tem para RPG, ela sempre acontece no pré. Durante, é a prova maior é. que RPG não é sobre programação. Ela é sobre intenção é, então, de programar.
9: Mas eu ainda acho isso muito importante para o mestre, porque você sabe o que fazer. Você tem um, um direcionamento. Sim. E, e o grande lance, a grande coisa disso é que você consegue... É porque assim, a gente, a gente não pode ser... É, como que eu vou dizer a gente não pode ser muito cabeça dura a gente tem que ser pensar que o que eu criei era a melhor coisa possível porque às vezes o que, o que você vai criar ainda durante a mesa durante a sessão de jogo é, é legal então essa dinamicidade do jogo é uma coisa que a gente não encontra no, nos outros jogos sabe, nos jogos scriptados, que você tem que seguir o que está acontecendo isso a, a gente fala para o jogador que é um jogo onde ele pode fazer o que ele quiser mas não é só o jogador que pode fazer o que ele quiser, entre aspas, né? O mestre Sim. também pode fazer o que ele quiser. Ele pode ter criado uma aventura que ia acontecendo em terra firme, e aí ele vê que os jogadores estão dispostos a ir pro oceano, e ele fala, beleza, eu não preparei isso, o que, que eu vou fazer agora? Né? E uhum. isso é muito legal. Puta, velho, isso é,
2: isso é muito legal. É mágico isso. Sim. É, eu acho que a melhor parte é exatamente esse... Essa, esse não distanciamento... Porque assim... É tudo próximo... É tudo ali factual... Mas você tem a possibilidade de onde você quiser... Mesmo estando ali... Essa criatividade que você é. tem antes... Ela te traz uma base... Um ponto A ao ponto B... E aí de repente quando começa a mesa... Você fala assim... Caraca... Do ponto A ao ponto B... É. Não. Tem infinitos
9: caminhos... E outra ali... Quem nunca como mestre criou um personagem... Ele era só um NPC... E aí as pessoas gostaram tanto dele que ele acaba se tornando um personagem pivotal na, 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 na sua história, sabe? O cara da taverna era só um cara pra dar quest pro, 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 pro pessoal. Mas, uhum. o pessoal interage tanto com ele, eles querem saber o passado desse cara e por que, que esse cara tem os traços de personalidade que você deu pra ele. E você começa a montar uma história e quando você vê esse cara tem um background que os caras vão passar às vezes uma, duas horas ouvindo você falar o background dele e não é ruim, porque uhum. os caras estão
2: muito interessados nisso, é, é muito legal. Bom, então vamos fazer o seguinte, agora que o mestre Luiz já deu aqui o ar da graça dele, já contou pra gente quais foram os, vamos dizer assim, os pontapés iniciais e, e a motivação do porquê ele é mestre, é, agora vamos fazer o seguinte, é, a gente vai começar a falar com os nossos amigos que também tem conteúdo
3: para mostrar pra gente, então vamos fazer o seguinte, mestre Matheus. Vamos lá, o nosso primeiro áudio é do Ricardo Natal,
4: Eu sou o Ricardo Natal E eu que fiz essa abertura aí Que vocês puderam conferir E, enfim é... O maior barato de ser Um narrador de, de RPG É você, assim como um autor De um livro, um diretor de um filme uh... O diretor de uma peça de teatro Enfim Você imprime a sua concepção a sua, a sua realização seja escrita seja criada de, 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 de última hora na sua mente mesmo mas você imprime todas as suas referências todas é, as suas suas loucuras, os seus gostos você imprime tudo isso em um universo, em uma gama de personagens né? ali um um grupo de, de, de heróis de vilões os personagens que você vai apresentar para poder auxiliar os jogadores os vilões que vão aparecer para tentar atravancar o caminho deles e diga-se de passagem, esses últimos são os meus prediletos <risos> e, e é um barato, é, um, é uma, uma coisa sem, sem igual porque você conta uma história, você cativa a atenção dos jogadores e ao mesmo tempo você tem que ser justo porque ao rolar dos dados evidentemente que muitas vezes para poder manter a fluidez de uma determinada é, sequência ali meio que entre aspas cinematográfica você pode usar aquela rolagem por detrás do escudo chamado escudo do mestre para poder manter de acordo com o que você tem em mente mas o mais interessante é você deixar, de certo modo, na maior parte do tempo, se possível, a aleatoriedade e ditar as regras, literalmente, né? E se cair o crítico, é o crítico e um abraço. Aquele demônio poderoso e equipadaço, ele vai tropeçar e, e dar uma vez a, a, ao, ao guerreirinho de, 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 de 15 o nível para poder dar o golpe fatal. E paciência. E esse é o maior barato do, do, do jogo, você rolar os dados e não saber o que vai acontecer. Você sabe como começa, mas nunca sabe como vai terminar. Você não sabe se aquele herói, aquele paladino da justiça vai chegar até o final da campanha como um herói sagrado, né? E é aí que é o maior barato. Como jogador, é uma experiência sem igual e fenomenal. Que você compartilha com seus amigos Mas como narrador Como mestre Nossa, não tem comparação Você joga com tudo O um universo E como o Caldela Já disse, né Disse lá no Nerdcast de RPG é, é, A essência do RPG É o mestre contra os jogadores Isso sempre Mestre bonzinho não vinga o mestre tem que ser aquele mestre maquiavélico que gosta de
0: ver o jogador se estrepando. Opa! Eu disse jogador, eu quis dizer personagem do jogador. Ora jamais vou confabular contra os meus jogadores.
2: Que foda, cara, que foda. os <risos> jogador se estrep estrepando. <risos> Não. Caraca, mano Ó, sensacional, primeiramente Muito obrigado, Ricardo, pelo presente que você mandou pra gente Muito obrigado pelo futuro presente que a gente vai mostrar pro pessoal aí Muito obrigado por ter dado seu depoimento aqui pra vocês verem, gente, cada um vê da sua forma Mestrar um RPG e, e demonstrar o que, que é o um RPG pra cada um Então, ah. sem dúvida, cada um tem seu motivo para mestrar Mas sempre é sobre mestrar. Ah, e, e é bem isso. É, é legal que vocês vão ver que tem pessoas que estão
9: por motivos diferentes e pensam de maneira diferente, mas todo mundo capta a mesma coisa. De que você tá proporcionando uma, uma diversão para os outros e para você também, né, velho?
3: Isso é, é sem
9: precedentes, né? Tipo...
3: Exatamente. Você conduz a, a, a diversão da galera, mas você tem que se divertir também. Você tem que estar tá gostando do que você tá fazendo. Senão... Não tem sentido. O próximo áudio é do nosso querido amigo Jefferson, do Dado Viciado, que está com a gente por aí, se esbarrando e se estrepando nas nossas lives, conversando com a gente sempre.
1: Salve, nação RPG! Isso aqui quem fala é Jefferson Stankovski, do podcast Dado Viciado. E fiquei sabendo que neste exato momento temos um grande podcast fazendo três anos de aniversário uma longa carreira aqui, levando dicas, ideias sobre o RPG para todo mundo que quer conhecer a voz do nosso amigo e queridíssimo Eli, eu tenho a honra de parabenizar vocês e desejar anos vindouros pela frente, então ó, meu mais honesto parabéns para vocês e que venham muitos outros aniversários pela frente tá bom? Aquele abraço e tchau! Olha aí
2: Obrigadão, Jefferson, eu acho que você só mandou o nosso parabéns, mas eu já fico muito feliz por isso, de verdade Jefferson, obrigado depois eu vou te dar o direito de mandar outro áudio pra gente, falando o porquê que você é mestre, mas aí. eu, eu achei eu, eu estou muito feliz por isso obrigado pela parabenização aí
1: Salve, nação RPGista! Aqui quem fala é Jefferson Stankovski e devido à minha última gafe cometida no aniversário da Mestres de Aluguel, eu estou mandando aqui um áudio para tentar me redimir. Vamos lá, por que, que eu sou mestre de RPG? A resposta é fácil, gente, porque não tem ninguém para narrar, no sacanagem, <risos> mas eu comecei a narrar por causa disso. Eu queria tanto jogar RPG, mas tanto jogar RPG e não tinha mestre para isso. E o que acabou acontecendo foi eu me transformando mestre para poder jogar RPG com meus amigos. Aí o que acontece? A gente vai pegando gosto, vai narrando, vai criando histórias, vai vindo ideias bacanas na sua cabeça e você vai mestrando elas e o pessoal vai gostando, vai dando feedbacks positivos e cada vez te incentivando a fazer mais e mais e cada vez tu vai aprendendo mais, tendo novas experiências. Gente, na boa, não tem como não gostar de ser mestre, cara. jogar é bacana, mas contar histórias é, vendo a reação do pessoal É muito bom, cara Você começa a se imaginar como um diretor de um filme Porém o feedback da, do teu público é na hora O diretor de um filme de Hollywood Ele faz o um negócio esperando que seja bom Mas ele só vai ter o feedback do público dele Depois que sair o filme, depois que tiver tudo pronto No RPG não RPG você tá fazendo ali, já tá tendo o, a resposta do, do público na hora. Tu sabe se estão gostando ou não. Eu gosto muito de narrar RPG, porque eu tenho uma satisfação pessoal, gosto de contar histórias, e tenho tido ótimos feedbacks, então me faz querer continuar cada vez mais e mais criando conteúdo de RPG pra vocês, tá bom? Aquele abraço e
3: Vamos lá, Wilson,
5: do Vozes na Cabeça. Olá, mundo, olá, ouvinte, olá, você ouvindo o Mestre do Cast. Aqui é o Wilson Negreiro de Manaus e o Vozes na Cabeça podcast deseja a toda a equipe do Mestre do Cast, ao Eli, parabéns pelos três anos de trabalho e dedicação e que possam ter mais três, e depois mais três, e mais três, e enfim. Eu faço questão de passar por aqui é, desejando esses parabéns, porque o trabalho do Mestre do Cast é maravilhoso, e faço questão também de responder a pergunta, por que somos mestres de RPG? Bom, pelo menos na minha opinião, eu sou mestre de RPG para liberar atenção, para ter a possibilidade de criar mundos, é, que é uma coisa que eu faço sozinho, acompanhado, e a gente ressignifica sentimentos, a gente consegue explorar nossas capacidades, é, são situações emuladas e é até prazeroso ver os seus jogadores imersos nas possibilidades que você cria junto com eles. É, às vezes, personagens que, que te trazem sentimentos, é, jogadores que... É bem comum a gente ver assim, que jogadores que venceram a timidez, é, que venceram a depressão, é, Assim, e é bem comum também a gente se emocionar com as aventuras, é, com personagens que são gerados a partir de dados, papel e lápis. É, então, o universo da imaginação é gigante, né, independente do sistema, é maravilhoso e muito prazeroso a gente poder fazer parte de um, um jogo, que não deixa de ser um jogo, uh, com assim você poder compartilhar com as, suas, com as pessoas é o RPG ele é grandioso, ele é muito maravilhoso e é uma ferramenta que se você sabe usar, você consegue quebrar barreiras bom, então é isso, desejo a todos do mestre do Cast, parabéns novamente é, que venha o episódio 1000 o mil 10 e sucesso, sucesso mesmo e que Vozes na Cabeça possa ter bastante é, é, parceria com vocês e que a gente possa crescer junto. E é isso, galera. Um abraço, valeu e até mais. Que maneira Muito obrigado, Wilson. <risos> Obrigadão.
3: Eu queria, eu queria fazer uma citação que ele falou que é, muitos jogadores vencem a timidez através do, do RPG, muitas pessoas. Eu sou uma delas. Eu venci uma timidez que eu tinha através do RPG, através da de interpretar o personagem e interagir com meus colegas
9: de mesa. E, e tem uma outra coisa, Wilson, que eu acho muito legal do RPG, que você acaba fazendo pessoas de esferas diferentes interagirem entre si, e às vezes surgem interações muito legais. Você às vezes consegue pegar um amigo seu que é um leitor ávido, e um cara que gosta de filme e não lê muito, e botar essas duas pessoas na mesma mesa, e essas pessoas se darem super bem. Isso é muito legal, cara. Sim. Sabe? É... A porta de entrada é muito legal pra
2: esse mundo de, de fantasia, sabe? É, é muito, muito legal. E, assim, como ele mesmo falou, é, essa, essa imersão que a gente tem de se emocionar, de, assim, é, é, fazer parte do RPG a ponto de você criar um personagem, como ele mesmo disse, de rolagem de dados, de papel, de lápis. É, o RPG, ele tem esse poder de tirar você da sua cadeira por um instante e te jogar num lugar que narrativamente existe pra você. Então, sem dúvida, cara, é, isso uhum. é uma coisa muito foda de mestrar RPG. É, ser um mestre é, é dignificante por esse ponto, porque você consegue criar esse ponto de fuga total pra alguém.
9: Não, e, e é muito legal, né, Erly? Às vezes você vê o cara chorando, ou o cara rindo com o negócio que você criou
2: ali. Eu já vi o Mestre Luiz puto, puto, puto pra caralho porque morreu na Segunda Guerra Mundial não,
10: não,
9: não, não. Eu, eu, eu vou deixar a minha indignação eu vou deixar minha de indignação aqui, o Erli chega assim vamos jogar vai ter a possibilidade de vocês mudarem a história Daí, beleza, eu falei, porra é agora mesmo, Daí, a gente senta lá pra jogar Aquela desgraçada <risos> da Ana. Como que é o nome dela?
1: O cara não lembra <risos> o nome dela, velho. É Ana, é Ana.
9: Desgraçada traiu a gente e a gente fez a história exatamente do mesmo jeito que ela aconteceu na vida real, então...
2: É, é, é isso que eu tô te falando, tá vendo? É, essa emoção que traz de uma foi uma sessão onde eles morreram, aí, os caras morreram numa sessão tentando mudar a história da Segunda Guerra Mundial, tentando mudar pro Hitler não, 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 não ter o Hitler de fato, é, foi a segunda vez que eu mestrei a mesma história nas duas vezes todo mundo morreu, mas nas duas vezes todo mundo, sabe, chorou e ficou puto e queria sair dando porrada, porque tava dentro do jogo, cara.
9: Eu, eu gastei quase uma hora pensando num plano, coordenando as coisas com a galera, é, eu nunca fiquei tão puto quanto <risos> cair dentro do oceano, porque a gente pulou muito tarde do, do, do avião,
3: o, a caixa que eu tava levando, que não podia estragar, caiu dentro do mar, cara... Não, tem um outro... Tem um outro exemplo que foi eu ficando em choque com a mesa, é, uma mesa prólogo que o Luiz narrou pra mim sobre, sobre essa personagem. Eu indignado! <risos> Ele narrou pra mim a história e eu saí daquele da mesa como se eu tivesse saído de Avengers Infinity War. Nossa. Eu saí daquele. Eita porra, mas o que que aconteceu, cara <risos> Bom, pra gente não se demorar muito, gente, vamos lá pro próximo áudio. O nosso próximo áudio é do Márcio, do Vikings.
8: Fala aí, Erli. Aqui é o Márcio Abreu, do Wolf Vikings Podcast, tudo bom? Sobre a sua pergunta, por que somos mestres de RPG? Basicamente, né, pra mim, no meu caso, é porque eu gosto de contar história, Tá? Eu gosto de gerar as situações, ver como é que ela vai vai se desenvolver ao longo da mesa, ao longo do, do, do jogo, né? Ela tal qual um o escritor, né? Eu acho que o mestre tem um pouco essa visão. Só que diferente do escritor que tem toda a obra na mão dele, é, a sua história, né? Ela pode mudar de acordo com os personagens, das cores dos personagens que podem fazer. Você pode ter um final que você planeja lá na frente mas de repente ele vai ter que tomar outro caminho, você vai ter que improvisar tá, então é isso né, ser mestre de RPG eu gosto disso porque eu conto a história eu posso interpretar eu posso gerar as cenas ver como é que eu acho que vai ficar melhor ali, e tem esse fator de imprevisibilidade que são os jogadores, né, não digo nem tantos dados, né? mas os jogadores que, que podem ainda engrandecer nessa sua obra, né por isso que às vezes eu acho até um pouco limitado né? que eu vejo o pessoal chamar o mestre de narrador, o mestre não só narra, né? ele narra ele interpreta, ele, ele cria história, ele cria personagens ele vai improvisar na hora do combate quando o cara erra, como é que você vai dizer que o cara errou? Não não o, o, a clava passou raspando a sua cabeça, e coisas desse tipo que tornam o jogo atrativo para todo mundo né? então o narrador é um Pouco de menos, né? Então, para mim, é, a definição é perfeita é mestre mesmo, né? E somos mestres porque gostamos de contar histórias. Não só a sua história que você cria, mas aquela que você compra. Que você também vai ter que ler a história, você vai, vai se preparar para as cenas que estão nela, para os personagens que estão ali. Tá bom? Essa é a minha contribuição. Parabéns aí por vocês do Mestre do Cast por esses três anos. E continue esse ótimo trabalho aí que vocês estão desenvolvendo, tá? Um grande abraço a todos aí. Brigadaço! Muito,
2: muito legal, isso. Muito obrigado mesmo. Cara, tá vendo? É, é, você vê que cada mestre que fala alguma coisa aqui, eles falam pontos que a gente diz que a gente considera correto Tem pontos que eles divergem com o que a gente fala, mas a gente entende o quanto que isso tá em paralelo junto com o que a gente acha correto aqui. Então, a gente vê que. A gente tem pontos diferentes, mas todos dentro da mesma premissa. É, é, é muito perceptível o quanto que o mestre é, ele quer trazer esse, esse, esse mundo do RPG, sempre que ele está sentando para misturar uma mesa. Então, por exemplo, nós aqui, eu, Erli, tenho muito a premissa do narrador. Mas por que que eu tenho a premissa do narrador? Porque eu, eu acho que o, me, o mestre não deve interferir é, a bel prazer na história, uhum. não quer dizer que ele não seja um juiz, não quer dizer que ele não seja um deus, de certa forma, dentro da história, mas não como uma pessoa babaca, mas sim como uma entidade da própria história, e faz todo sentido com o que o Márcio falou. Exatamente. Tá é, eu, eu, eu concordo com vocês dois,
9: inclusive você tem a liberdade como, como mestre de, de regras e da história também, de simplesmente fazer acontecer uma, alguma coisa que não deveria acontecer pelo livro de regras para tornar a aventura consistente, né? Às Sim, vezes os seus jogadores só É, às vezes os jogadores realmente querem fazer uma coisa e, e é isso, cara, você vai ser o cara chato que vai chegar e falar assim, logicamente que tem os seus limites, né? Você não... Os, os caras estão querendo cagar a aventura, e você vai. Ah, vai, vai, faz. Não, não. Mas você tá vendo que tá todo mundo envolvido, tá todo mundo querendo fazer aquilo. Você vai falar para eles, não, não pode? Não. Sim, claro. Assim, eu vou dar um exemplo para isso ficar mais claro, né? A mesa que o Matheus jogou comigo, que ele vive falando. Teve um momento na mesa em que o personagem dele, por causa da história dele, ele não queria que ele falasse comum. E os, uhum. os outros queriam conseguir interagir com eles, eles criaram um jeito de pegar o alfabeto dele. E fizeram uma transcrição direta. Logicamente que isso não acontece. Logicamente que isso não é real. né? Tipo, você pega uma palavra em português e a palavra em inglês, que usam o mesmo alfabeto, são diferentes. Mas, os caras queriam tanto, os caras estavam tão focados nisso, que como mestre, às vezes, você tem que falar, não, vai lá, manda, manda brasa. E os caras ficaram uma hora nisso, e eles saíram como
3: se fosse a coisa mais divertida do mundo, sabe? Fora que, assim como ele falou, é... mesmo quando a história não é sua, né? Quando você pega um é. livro jogo para jogar, quando você pega uma história já pronta para mestrar em um certo sistema, você não. Não é que você não seja o mestre daquela história porque você não fez. Não. Você, você vai enxugar aquela história, você vai absorver ela e jogar com seus jogadores, entendeu? Faz o seguinte, Matheus, manda do Felipe para nós aí, depois a gente abre o coração de novo para a galera aqui. Temos agora o áudio do Felipe Xavier, lá do RP Guacha.
11: E aí, Felipe, tudo bom? Eu sou o Felipe Xavier, eu sou de Belo Horizonte, Minas Gerais, e eu faço parte do RP Guaxa, que é a Realidades Paralelas do Goxinim. Claro, como jogador... E, mas também eu aprendi a narrar RPG e a jogar RPG com os padrinhos da RPG. A minha primeira interação com RPG foi com eles. E, cara, comecei a narrar, daí depois nunca mais parei. É, é realmente hoje meu hobby. E o motivo tá justamente porque é divertido demais, cara. É, é o mais próximo que eu vou conseguir de teatro de improviso. É uma parada que eu acho fantástica. Como é que você prepara uma, uma, uma aventura, enfim, uma campanha os jogadores vão te surpreender com as ações com as interações, e você tem que adaptar, e você acaba criando uma história muito mais interessante e fantástica do que você tinha preparado, e é muito divertido cara. proporcionar diversão pra galera você ter esse retorno você fica ali uma, duas horas, até três né, dependendo da, da proposta e sim, a infinidade de sistemas e possibilidade de interpretação, de improviso é, é, eu acho isso fantástico, assim Realmente, esse é o um motivo de eu na RPG, velho. É a coisa que mais me diverte e, sabe, me preenche hoje.
1: Que foda, cara, que foda.
2: É exatamente ouvindo essas coisas que eu tenho total consciência do quanto o que a gente faz é porque a gente gosta mesmo e o quanto isso vai levar pra muita gente, tá ligado? E, cara, esse é o mesmo
3: depoimento que eu daria, sabe? É, é porque eu gosto. É porque me deixa feliz pra caramba. É isso. É, é aquele negócio. Você começa, você não para mais. Porque você vai imergindo e, e vira uma bola de neve dentro do, desse nosso hobby maravilhoso.
9: E, e mesmo quando Exato. você tá numa situação tipo a minha, de que não tá jogando, a sua cabeça tá sempre pensando, ó. Não, ó, poxa, isso aqui que eu vi podia virar uma mesa ah, esse personagem aqui eu vou guardar pra depois ah, essa, essa armadilha que eu descobri aqui, vai pra minha pasta e você tá sempre escrevendo sempre, sempre, sempre acumulando essas ideias, mesmo que você não esteja mestrando ou jogando, sabe? E, isso é muito legal também <risos> e, e, não tem um outro motivo a não ser porque eu gosto, porque eu
2: quero fazer né? sem dúvidas e é, Felipe, muito obrigado por ter mandado seu áudio como todo mundo que mandou áudio aqui, muito obrigado mesmo pela participação. A gente fica muito feliz que vocês tenham mandado esse pedido que a gente fez, porque é para mostrar pra galera aqui, não só as pessoas que a gente alcança com o nosso trabalho, mas mostrar a opinião de fato de vocês. Então, muito obrigado. Valeu, Felipe. A galera do RP acho a gente é apaixonado pelo trabalho de vocês. Mas agora eu vou pedir para que um mestre abra o coração aqui pra gente, porque assim... É, se solta, Matheus. Vai lá, ah, mexe os braços. Porque assim, eu acho que o mestre Matheus tem um depoimento muito legal pra dar de por que ele é mestre de RPG.
3: Ah, meu? Ah. Para?
11: Não. Para? Não.
3: Gente, <risos> uh, eu, eu comecei a jogar RPG quando eu tava. Eu, mor, eu morava numa cidade do interior aqui do estado chamada Bela Vista, na fronteira com o Paraguai. Lá, a gente não tem contato com nada. É cavalo, boi e mato E pegando, eu achei amigos na internet Amigos que foram embora e que voltaram a conversar comigo pela internet A gente começou a jogar, jogar videogames Eis que um amigo surge com a ideia de jogar RPG Eu olhei e falei, mas que droga é isso? Aí ele me joga uma ficha do. do, do acho que era do, do 3.0 na minha cara e fala: Preenche isso aí. Aí eu falo: Meu Deus, mas pra que tudo isso, gente? Eu tenho que escrever tudo isso? Olha o tamanho! Oh. Porra, aqui, eu não eu quero a fazer. redação do Enem aí. Eu vou colocar o um nome aí e o resto a gente vai, vai anotando conforme a mensagem passando. Claro que no. se você vai né, 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 jogando, meio de, jogando meio de mal jeito né, <risos> mesmo. Mas a partir do, do ponto Eu comecei a, a olhar e falar Caraca, mano, que foda Esse jogo é da hora, mano Gostei E aí nunca mais joguei <risos> Aí eu entrei na faculdade E Olhei. não conhecia ninguém Não queria ter contato com ninguém eu... Pra mim, meus amigos Que eu tinha antes já bastava Não queria mais, mais Aumentar o meu círculo de amizade Vou ficar de boa mesmo e aí surge um, uma mensagem falando Ah, galera, alguém quer jogar RPG aí? Eu falei, pô, eu é conheço isso, isso Eu sei que, que porra é essa Eu vou, vou querer, vamos ver isso aí O que, que que vai virar disso aí E aí eu, eu sentei pra jogar Com gente que eu não conhecia Criei amizades incríveis E eu vencia uma, Eu vencia uma timidez Uma tristeza que eu tinha Porque eu, muitos amigos meus não estavam não aqui em Campo Grande e eu venci uma tristeza muito grande que eu tinha... Absorvendo todo aquele conteúdo de RPG... E eu olhei aquilo e falei... Cara... Eu não quero só jogar... Eu quero criar um mundo... Eu quero criar um universo... Eu quero criar histórias... Eu quero narrar contos... E eu me apaixonei ainda mais quando eu comecei a mestrar... Quando eu botei cara Karatá e falei... Chega! Agora eu vou fazer essa porcaria... Ninguém mais tá fazendo... Ninguém mais quer jogar... Beleza, eu monto aqui e a gente joga. Porque eu não vou ficar sem jogar. Deixa que eu me vi. Eu não vou ficar Porque sem exatamente. jogar. Exatamente. E foi aí que eu comecei a absorver mais conteúdos e soltar pra fora tudo que eu tinha, toda a criatividade que eu tinha guardado, toda a minha imaginação melhorou. E, claro, as minhas interações foram dali pro infinito. Conheci o Elie, conheci o Fizz, tudo através do RPG. E eu sou muito grato em ser mestre hoje. <risos> foda! Foda! <risos> Uhul! Manda o próximo aí pra nós, Matheus. Vamos lá? Manda. Mas o nosso próximo áudio é de um cara fantástico no mundo da RPG, que eu acompanho e sigo por muito tempo, que é o mestre Shimu do Casa Velha RPG. Foda. <risos> Vamos ouvir. Fala, galera. Shimu na área beleza. É
7: diretamente aqui do Casa Velha RPG. E espero que todos estejam bem nessa quarentena, estejam se cuidando muito bem. Né, estejam cuidando de si dos seus e respeitando aí a ciência e o isolamento né? vamos lá, a grande questão por que você por que ser mestre de RPG cara, simplesmente é, é, ser mestre de RPG é você poder dar vida aquilo que fica dentro da sua cabeça ou seja, você expõe para as pessoas suas ideias você expõe para as pessoas seus sonhos as suas percepções e bota é, em, no ativo né, a sua criatividade e nada melhor, você chama pessoas para participar disso junto com você é o ato de contar uma história né, a sua história, a história dos seus personagens a história que as pessoas vão te ajudar a contar a da vida né? é aquele momento em que você percorre mundos fantásticos ambientações fantásticas e junto com as pessoas que estão contigo nessa e com um pouco de sorte dos deuses do RPG nos dados, as coisas acontecem bem, então por que ser mestre RPG? para poder é, 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 dar vida aquilo que só dentro da sua cabeça fica, você poder fantasiar e poder chamar pessoas para curtir isso junto com você é extravasar sua criatividade ok? ser mestre de RPG é uma coisa muito boa, todos devem tentar todo jogador de RPG é um mestre em potencial, basta só que dá aquele cliquezinho e eu aconselho muito não tenham medo, eu sei que a, a, às vezes as pessoas ficam inibidas ou com medo de errar, cara, todos erram eu, 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 eu tenho uma certa experiência com mestre, até hoje eu erro sabe, vejo mestres experientes errarem também, é por isso que se tem livros de RPG para você consultar quando você tem dúvida, quando você erra, isso não é nada demais, tá, então não tenha medo de errar, errem mesmo sabem, deem sua criatividade, botem sua, suas regras, né, né, dentro do jogo aceite as, as regras impostas, modifique aquela que vocês sentirem vontade e for melhor para você, e é isso galera, é ser mestre de RPG é conduzir uma aventura no qual você não está sozinho.
3: Olha que depoimento fantástico do Mestre Shimu. Cara, é, é. Eu, eu, eu precisava pegar isso aqui,
2: antes uhum. da gente começar, desculpa atravessar todo mundo, mas é, uhum. para dizer exatamente sobre o que o Matheus falou e sobre o que o Mestre Shimu também está falando aqui, eu precisava pegar esses livros aqui para mostrar para vocês. Porque assim, hoje o que a gente tem de livro uhum. físico é isso aqui: não é muita coisa. Mas a gente tem questão de uns 10 GB de PDF.
10: Uhum. E a gente
2: até tem um... Sim, não, o tenho... Luiz tem mais uma
9: porrada. É, é. é que eu tenho os inglês também, né? Eu tenho uns 40,
2: 50 GB de, de, de PDF. O, o que, que acontece aqui? Essas, essas, esses livros aqui, esses, esses arquivos que a gente tem como um todo, é, eles são a maior prova da transição que a gente faz de não jogador de RPG pra jogador de RPG, pra depois se tornar um mestre de RPG, e aí ter todos os pontos que nos, é, que nos fazem querer chegar lá, e quando a gente chega lá a gente quer proporcionar pras pessoas como o próprio Matheus falou, quando ele começou no RPG é, não era uma coisa do feitio dele não era um negócio que tava ali na frente dele, dando sopa eu acho que pra quase todo mundo é assim e o próprio Mestre Chimu falou, é, é, essa coisa do, do jogador transi, transitar para o mestre, todo jogador, é um potencial, é, todo jogador é um potencial mestre, é fato, porque assim, o que difere uma pessoa que acabou de começar a jogar de um mestre que está do outro lado da mesa? Talvez uma leitura de um
3: desses. Agora nós temos o, o nosso áudio do nosso querido Mestre Fernas, do Fernas RPG.
7: Opa, aqui é o Fernas. Eu jogo RPG há quase três décadas. É, Tenho um canal no YouTube chamado Fernas RPG e joguei, tive o prazer aí de jogar recentemente com ele no Mestre de Aluguel. Uh, Codex of Reality, um one shot aí com o, junto com o Vitor Simões, um dos criadores do sistema. E é um grande prazer aí conhecer o, o Erling e o Messas de Aluguel aí. Parabéns pelo aniversário de 3 anos. Hein? É, grande abraço aí, curtam bastante os podcasts dele aí, que são muito bons. E aproveita e visita aí também o, o, o canal aí do Fernas né, RPG aí no YouTube. Grande abraço, gente! Tchau!
2: Valeu, Mestre Fernos. Ele também mandou só um abraço pra gente, mandou um parabéns, então, brigadão, Mestre Fernos. Mas, é, antes de tudo, já que a gente tá dando parabéns aqui, é, não posso deixar, claro, de dar parabéns pra um de nossos ouvintes aqui. ele não só é nosso ouvinte, como é meu brother, a gente mora junto aqui agora, o é, Will. Se você estiver assistindo depois essa, essa gravação Meus parabéns pra você Hoje fazendo 54 anos Você que é Você que é tão velho quanto o Luiz Parabéns, Will Fica aqui o nosso salve ao vivo aqui pra você, valeu Vocês Espero que você esteja assistindo onde você estiver Vocês
9: têm uma noção de como acontecem as coisas O cara tá morando com ele Ele espera o outro sair Pra
2: dar parabéns Eles o outro sair pra, poder, é, pra poder dar um parabéns Vocês veem o negócio Exato, desse. mas aí ó Todo mundo manda um parabéns, Will aí, que depois eu falo pra ele. Olha o tanto de parabéns que mandaram uhum. pra você lá, Parabéns, Will, é nóis. E depois do Fernas, quem mais que mandou recado uh, pra gente, mano?
3: Foi o, o Vinícius. Ah! Vinícius que mandou um áudio super editado, mó foda pra gente. Né? A gente, né, a gente tó, <risos> tava esperando um áudio de zap, mas ele
2: foi. Foi on fire aí. É, não, ele mandou direto do estúdio dele, Vinícius lá da RPG Next, mandou. Mas por favor, manda aí, mano.
8: Fala galera do Mestres do Cast, aqui quem está falando é Vinícius Watzel. Eu sou do RPG Next e estou aqui agradecendo esse convite maravilhoso para falar por que sou mestre de RPG. Eu mestre RPG porque o RPG me deixa criar aventuras, me deixa ser um criador de mundos, um criador de universos e trazer uma certa diversão para amigos e com o podcast para muitos e muitos ouvintes. Então, muito obrigado por essa oportunidade de estar falando com vocês e eu espero que o Mestres do Cast continue sempre crescendo. Muito obrigado e a gente se vê por aí!
6: Olha, é, de um fã do
2: trabalho do RPG Next, porque se por algum motivo você está ouvindo isso aqui e não conhece o RPG Next, cara pelo amor de Deus, abre seu agregador agora e coloca RPG Next, cara, ele só tem conteúdos fodas, mas assim é... muito obrigado pelo áudio, mano, porque como você... ele mesmo disse, é... tá, tá tudo aí, ele falou, é sobre esse poder de criar, sabe é, é um momento, estranhamente o um RPG, que é um jogo de sentar numa mesa, fazer ficha pegar um papel, escrever números e conversar, ele te dá um poder de cara, sabe, falar assim,
3: eu tenho poderes de fazer o que eu quiser a partir de agora. É muito foda isso, é muito foda. Fora, fora o poder de criação que você tem, de você puxar de alguma referência, ou mesmo da sua própria imaginação, algum elemento, algum NPC, algum cenário que você esteja imaginando, você criar aquilo e moldar de uma forma você passar para outras pessoas o que você está pensando. E, e assim, não
9: é, não é só no aspecto criativo não, porque a gente fala isso de de questão de criar a história narrativamente, ou criar personagens em questão de, de, de como eles vão funcionar na história, mas se você gosta do aspecto jogo também o D&D o Sétimo Mar essas coisas todas, eles, eles permitem que você sente ali e crie mecânicas e, e crie coisas numéricas sabe, Às vezes você gosta mais do aspecto jogo, você quer ser um game designer Cara, um jeito de você começar é o RPG Sabe, tipo, sentar e fazer Balanceamento de, de item Criar um item novo Sabe Isso também é parte do jogo e, e todos eles te dão suporte pra fazer isso Isso é muito, muito
2: maneiro E é assim que nascem os criadores de sistemas Ah, é, exatamente Exatamente e, e assim que a galera vem atrás da gente e fala assim, ô, oh, dá uma olhada nesse sistema aqui e vê o que, que vocês <risos> acham. Ele vai mandando <risos> os quick starters pra gente. Gente, se por algum motivo vocês conhecem alguém, se vocês são esse alguém que querem desenvolver um sistema e querem gente pra testar, manda pra gente, cara. Que o quanto antes a gente faz uma mesa, testa, dá nosso feedback completo, a gente faz um audiocurso pro seu sistema caso você já esteja lançando, esteja em financiamento, em financiamento coletivo. E aí, Matheus, o que, que você tem pra soltar pra gente aí?
3: O próximo é do César, do Estalagem Nerd é, Isso aí, César, é, é nóis Galera, pra quem não conhece Estalagem Nerd Ai, porra, mano, o que dizer, né? Gente, o estal... hum.
2: Pessoal da Estalagem Nerd É, é só escrever em qualquer... no Google da vida Estalagem Nerd, vocês vão ver um podcast enorme Lá também, que eles fazem conteúdo sobre cultura nerd Em geral, eles são tipo Jovem Nerd Só que eles são do nosso, da nossa laia Aqui, do povão gente fina, tá ligado? É o Jovem Nerd que deu certo
3: Tá ligado? Hum. <risos> Vamos lá Olá, César. O que você tem para falar para nós?
6: Olá pessoal do Mestres do Cast e senhor Erle Cristiano, aqui quem fala é César, host do podcast Estalagem Nerd e em primeiro lugar queria parabenizar o senhor Erle por excelente trabalho de já três anos aí trazendo RPG para a vida das pessoas, ensinando as pessoas, trazendo alegria aí para gente que ama RPG, em primeiro lugar parabéns. Em segundo lugar, vamos então é, O porquê de ser mestre de RPG Para mim, é, ser mestre de RPG é o, o gostoso disso é Acho que o mestre de RPG ele gosta de con contar histórias Eu adoro contar histórias Eu gosto de criar uma história Que traz emoção para os jogadores Para mim, isso é o que mais me incentiva A ser mestre de RPG Pode dar o trabalho que for, mas o que mais me incentiva mesmo a, a, a amar ser mestre de RPG é ver no rosto dos jogadores a, a, a sensação, a, as emoções que você, como mestre, consegue criar e colocar numa história. Para mim, isso é o essencial, assim, uma história que marca os jogadores, é coisa que... É uma história que faça eles se lembrar disso pra sempre, eles viverem emoções jogando RPG pra mim é isso a vontade de criar histórias que leve sensações aos jogadores e enfim pra mim isso é que é ser mestre de RPG bom, muito obrigado aí ele pelo convite e muito sucesso daí. daqui pra frente espero que a gente faça mais parcerias e que você continue para sempre com esse podcast aí, que é lindo e maravilhoso. OK? Então é isso, pessoal. Tchau. e
2: olha aí, galera. <risos> Valeu, Cezão. Um grande abraço para você e todo mundo da Estalagem Nerd, cara. Vocês moram no meu coração desde o primeiro dia que eu ouvi até hoje e um bom exemplo para vocês. Sobre RPG, gente, procurem lá na Estalagem Nerd, vocês vão ver os especiais de RPG deles, são muito legais, muito bem sonorizados, então, é, eu recomendo e peço para que vocês passem lá, porque, cara, vale muito a pena, e hoje falei com o César, logo em breve a Mestres vai fazer uma parceria foda com a Estalagem Nerd, sobre o futuro visual do nosso trabalho, então fiquem ligados.
3: É isso aí, galera, aqui a gente não para não, são três anos de falação.
2: Mas ó, deixa eu já ler um negócio que o pessoal tá mandando aqui no Facebook também. Obrigado pela interação, gente, no Facebook. E aí o Na, Naes Davis ele mandou o seguinte. Ser mestre não é fácil. Literalmente, é ele que leva a mesa. É, eu vou te dizer que assim, não é que ele leve a mesa, mas ele é um braço tão importante como, como cada jogador que está ali. Uhum. E quanto mais cada um se empenha, melhor a mesa fica. É, é que tem situações e situações também. Tem, tem mesa que os jogadores levam e você não precisa fazer
9: nada. Pensa. Exato. Tem mesas que acontece assim, que você, você joga o, o, a introdução do dia, ó, vocês adentro, parando da, da semana passada, onde vocês estavam na escadaria do, da, da dungeon. E, e aí os caras vão, e, e quando você vê, foi duas horas de jogo e você não precisou falar um A. Um, um, é, e, e tem outras meses que o mestre leva sozinho, que às vezes os jogadores são mais tímidos e tal. To, todo mundo é importante, né? Não tem um mais importante que o outro. De maneira nenhuma, é um grupo jogando RPG. É, é, é que você, como mestre, dá, dá voz pras coisas, né? É. Sim. É isso que é diferente. Você, você é o único sacana que, que tem uma ideia do que vai acontecer e quer
2: surpreender seus amigos. E ah, o que mais que mandaram pra gente aí, Matheus? Que hoje eu vou, eu vou dizer pra vocês, gente, essa live vai ficar grande, mas não é por qualquer motivo, não. É porque mestres abriram o coração pra eu dizer pra vocês o que, que a gente tem sobre ser mestre. Então, por favor, Mateus, o que mais que mandaram pra gente aí? Agora, agora vai ser uma sequência de áudios foda. foda
3: agora foda. vai ser uma sequência <risos> incrível das meninas lá do RPG delas. Isso aí. Perto do coração. Vamos começar
5: com a Daisy. Boa tarde. Eu sou Daisy do Delas e gostaria de participar. Eu sou uma mestre de RPG porque eu queria fazer a diferença para as mulheres.
2: olha, olha aí, que maneiro olha pra caramba, que foda a gente já começa assim, entendeu, a Daisy, pra quem não sabe, ela é, ela é basicamente a pessoa que tá encabeçando ali junto com as meninas, é claro, eu imagino que elas tenham um, um, uma mesma organização pra todas ali, mas ela é quem organiza o, o RPG delas, que é um grupo que é só de meninas, pra incentivar meninas e o pessoal que acaba tendo alguns problemas é, com situações de RPG situações de pessoas, né e, como ela disse... É porque ela queria fazer a diferença... Então, fico muito feliz de você ter mandado... desdebrigadão brigadão por ter mandado seu áudio aí... E todas as meninas que mandaram também... Mas, pra vocês verem, gente... É, não importa quanto tempo vocês joguem... Como teve gente que falou que o próprio Fernandes falou que joga há quase 30 anos...
4: O uhum. RPG, ele é vivo...
2: O RPG é mutável... Ele, ele evolui... Ele não é estático... É, quem jogou a primeira edição do D&D joga a quinta... E fica bem com isso, porque a coisa evolui... Então... Tá aí a própria Daisy pra mostrar pra gente que precisa de mudanças e as coisas mudam cada vez pra melhor. E mais do que isso, né? Ele é super inclusivo. Ele... O
9: próprio sistema de, de, de RPG, não digo um sistema específico, D&D, etc. Mas digo, o próprio jeito como o, o RPG é feito, você pode ser o que você quiser, cara. Você pode ser o que você quiser dentro da mesa, não importa o que você é fora. Sabe? Não importa se você é criança, não importa se você é adulto... Todo mundo vai sentar e
3: vai se divertir, sabe? E, e, e é isso, isso é muito legal. É isso aí, vamos, vamos continuar a nossa... Isso é incrível aqui. Vamos agora ouvir o depoimento da Gabi.
5: Oi, gente. Eu sou a Gabi, eu sou coordenadora... E mestre de RPG, no Delas RPG. E eu comecei a jogar e narrar... Porque... Eu não tinha que narrar o sistema que eu gostava Então para que eu pudesse jogar Eu comecei a mostrar
2: Olha aí, simples e direto Gabi, é valeuzão também pelo seu áudio E é, uma coisa que é importante Sobre RPG Que eu, eu sempre tento enfatizar para todo mundo É que assim, todo RPG é bom Todo RPG é benéfico, todo RPG é legal Ai, mas tem uns RPGs Que nem os caras que escreveu gostam Mas se alguém consumiu é porque ele é legal pra alguém é, é não é legal pra você Quem não é legal uhum. Só que o que eu posso garantir é Um RPG bem jogado, uma galera bem empenhada Que tem vontade de jogar esse RPG, cara ele vai ser legal sim, então se você conhece algumas pessoas que jogam, pô, uma pessoa pessoal só joga D&D, a gente queria jogar um Sétimo Mar, queria jogar um Belregard, queria jogar um, um sei lá, queria jogar um outro sistema, queria jogar um, a bandeira do elefante da Arara, Star Wars <risos> coisas Haga, diferentes, uh... É GURPS, ah, eu gosto de GURPS, que eu gosto de regra pra caramba, beleza, leia o livro, uh... aprenda a mestrar, crie seu grupo, conheça pessoas que gostam do mesmo que você, o RPG tá aí para te dar essa parte social Que é de conhecer gente, conversar com gente
3: Colocar papos em pauta Olha aí, o RPG é para isso É isso aí, né? é você tem que dar o pontapé inicial Senão ninguém vai dar por você Exatamente Vamos lá, vamos ouvir agora o depoimento da Bia
6: Oi pessoal, eu sou a Bia do Delas RPG Eu faço parte da coordenação E eu decidi virar mestre de RPG porque Eu me apaixonei me apaixonei perdidamente por um sistema. Se você me conhece pessoalmente, possivelmente você sabe que eu narro Múmia Ressurreição. Comecei jogando Vampiro à Máscara, entrei no Mundo das Trevas e não quero nunca mais sair. Então, prazer em conhecê-los.
2: A prova de que o RPG ele é exatamente sobre a situação que te interessa e não sobre a situação que existe... Ah, mas o cenário do RPG aqui da minha cidade É só um monte de carinha nerd Mó sem graça que não, Eu não quero jogar RPG com eles Mas você não é obrigado a isso Você pode se tornar um mestre Você pode jogar, se tornar um jogador de RPG De outro sistema, de outra mesa Com outras pessoas Você tem opção O RPG ele não te prende Pelo contrário, ele abre a sua, o seu campo de visão Então, como as meninas estão dizendo se você é, não se sente bem de jogar, por exemplo, com meninos, você quer conhecer o RPG e não conhece, você já joga, mas o grupo que sempre joga com você não é o grupo que você queria jogar. Cara, joga num grupo do Face. RPG, uhum. só isso. Você vai ter vários. Você vai achar mesa pra jogar online, vai achar mesa pra quando acabar a quarentena jogar um presencial. Então, não fique sem RPG por situação.
9: Jogar online agora na quarentena é, é uma das coisas pra evi é show de bola.
3: evitar você de ficar maluco, né, velho? É, você não, pre... não é porque você tá isolado que Você não pode conversar com ninguém jogando um RPG é, E principalmente você pode usar O RPG de artifício
2: pra se manter Mais conectado com aqueles seus amigos Que não, não tão conversando tanto e tudo mais é, O RPG é um pretexto Bom, na grande maioria das vezes E quase sempre Só usa de pretexto o RPG pra alguém ruim Pra alguma coisa ruim normalmente Quando
3: a pessoa tá afim de sacanear mesmo de, uhum. Do mais, o RPG sempre é Pretexto pra algo legal levando em consideração uma coisa que a Bia falou aqui, que entrou no mundo das trevas e não sai mais, sou eu. <risos> Exatamente. Vem do horror cósmico de Lovecraft e de lá não sai. É, o problema, você fala isso, passa o uhum. avó
9: atrás aí. entrei no mundo das trevas. <risos> Vai pra igreja, menino
12: Ó,
2: e assim, agora, esses foram os áudios que as meninas mandaram, novamente muito obrigado pelos áudios que vocês mandaram, é, é legal ter essa participação de meninas aqui também, pra vocês verem que RPG não é coisa de homem, gente, pelo amor de Deus RPG não é coisa de homem, RPG não é coisa de mulher, RPG não é coisa de velho RPG não é coisa de novo, RPG é um jogo, ele é pra todo mundo e é isso não tem limitação, não tem onde esbarrar, RPG ele é liso, ele é água cara. é só ir nele inclusive é o único é a água que você pode se afogar que dá bom mas quem que vem agora Matheus para falar um pouco com a gente aí
3: veio o Vinícius do 3 Dungeon Master
10: Oi, aqui é Vinícius e sou do canal de Youtube Instagram e Twitter é, e Facebook do 3 Dungeon Masters certo e porque eu sou mestre de RPG Basicamente porque é, Sempre gostei ah, Das brincadeiras Do faz de conta E de histórias fantásticas Não tenho muito talento Como escritor Ou outro produtor De, de histórias ou de mídias E busquei Mestrar RPG Para justamente externar Essa, essa questão do, Da criação de mundos e também divertir os nossos coleguinhas aqui. Então, pessoal, feliz aniversário. E fiquem bem, cuidem-se. E muitos jogos legais para vocês.
2: Valeuzão, mano. Muito obrigado. Muito obrigado. Valeuzão. Olha a galera do 3 Dungeon Master aí participando também. Aqui não é só um podcast, não. É YouTube, é podcast, é, é linha de... de, de linha de código morse, todo mundo participa aqui com a uhum. gente, daqui a pouco a gente vai ler o ponto, 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 ponto da galera do código morse também e sobre o que ele falou ali de que ah,
9: não tenho talento pra escrever cara, todo mundo todo mundo, ponto mas todo mundo que se indigna a, a montar uma história, tem talento pra escrever e o Luigi tá no no, no Twitch aqui e ele provavelmente vai falar a mesma coisa que eu falei porque ele falou isso pra mim, né Todo
3: mundo, você só precisa de tempo. E todo mundo que tá sentando pra montar uma mesa, pode escrever também, velho. Você tem o você tem a, a faca e o queijo na mão. Mas dessa vez é o lápis e o papel. Senta, estreia a cabeça. A pressão sempre vai ter. O julgamento de tipo, caraca, será que eu vou fazer uma mesa boa? Hum, será que eu vou montar uma história é. legal? Cara, faz. É isso mesmo. E você... joga. Você tem a, va a vaca e o queijo.
5: Mão. A vaca é o quê? Exatamente. A vaca é o quê? Olha
2: aí, ó. com essa piada sensacional de que quem acabou de receber um contrato do Carlos Alberto de Nóbrega, a gente
1: vai pro próximo áudio que é dele. Do Sanzio, do Bibliobanker. Bom dia, boa tarde, boa
6: noite. Tudo bem? Eu sou o Sanzio, do Bibliobanker. Lá a gente não fala exatamente sobre RPG. A gente fala sobre história, literatura e coisas de maneira geral. Até um pouco sobre contos. Mas o RPG é uma coisa muito importante na minha vida, especialmente ser mestre. Porque ser mestre é, é uma arte, assim como todo RPG a é dramatização. Ser mestre é poder criar um universo. E não só criar esse universo, como dar vida para ele. E dando vida para ele desenvolver um laço melhor entre os seus amigos. Ser mestre é ter um 20 natural na criatividade.
3: Frase linda.
2: Frase coisa pra
10: gente linda. tatuar, né? Foda. Fazer a
2: tatuagem. Nossa, eu vou fazer essa no peito amanhã mesmo. <risos> mas, mas, ó, veja bem. Eu, eu, a gente ouviu aqui o recado dele e tem uma coisa que eu achei muito da hora, que é o seguinte. Quando ele diz que é, ser mestre é uma arte. Cara, é... A arte está nos olhos de quem vê. Então, agraciar com arte alguma coisa, quer dizer que aquela coisa é bem vista pelos seus olhos. Eu vejo muita gente dizer que o mestre nada mais é do que uma função. Aí eu vejo gente falando que mestre é um deus. Eu também encaro ser mestre como uma arte, porque ela tem valor para quem tem. Não é uma coisa sobrenatural, não é uma coisa inumana, não é uma coisa dificílima de fato. Ela exige tempo, exige um pouco de trabalho, um pouco de compreensão ali de entrar na dança, mas sinceramente eu acho que falar que mestrar é como uma arte, sem dúvida, cara porque tem gente que vai olhar você e vai falar assim, ah, tô jogando nessa mesa porque eu não tenho outro mestre e tem gente que vai olhar a tua história e vai falar, caraca que história massa, é sem dúvida então.
3: É, chega, chega a ser emocionante você pensar dessa maneira mais artística em como você enxerga o RPG e o que que ele proporciona pras pessoas porque Certeza que um mestre é aquele cara que, além de escrever, desenha, aquele cara que faz música, que escuta muita música, que fa é, que faz pequenas letras para um bardo cantar numa taverna, entendeu? Então, as artes que você tem ao redor da, do que é considerado arte para a humanidade, tá intrínseca no RPG, entendeu? E por que não elevá-lo a esse nível de beleza que você tem dentro de si? E aí? A gente vai de quem agora? Vai com o Flúvio? Vamos com o Flúvio do
2: RPG Dimension. A gente termina agora aqui hoje, então, os depoimentos que foram mandados pelos nossos amigos de outros projetos aí, também criadores de conteúdo, com o Flúvio do RPG Dimension, então.
12: boa noite, primeiramente, né? meu nome é Fulvio, eu sou um dos administradores das páginas da, da RPG Dimension e inclusive ó, o mestre da, das duas últimas aventuras do podcast da Dimensão RPG e, bom o pessoal falou pra eu entrar em contato e contar um pouquinho de como foi começar a RPG é, como foi mestrar e eu comecei no RPG, por causa de um amigo que já jogava há muitos anos e não tinha um grupo. Então, ele não, não tinha um grupo para cá, não conhecia quem jogasse. E um dia ele me convidou, falou, não, vamos jogar um pouco de RPG. Eu já jogava os RPGs no computador, gostava muito. E ele falou, não, vai ser muito melhor, porque você não vai ficar preso à limitação do, do jogo digital, tudo. Vai ter que usar bastante... A, a imaginação, mas vai ser tranquilo, você vai ver. E você vai ter que interpretar, tudo mais e mais vai ser legal. Foi assim que eu comecei na RPG. O início dá uma vergonha desgraçada de, de interpretar. Mesmo você conhecendo o pessoal, a interpretação é sempre, é sempre bem complicado no começo. Mas valeu muito a pena. É de lá pra cá, já vai fazer 10 anos que eu tô jogando RPG. E... Assim, não me arrependo nem um pouco de, de ter começado e sempre tento trazer mais pessoas pra esse hobby que é, que é tão bom que é tão gostoso e que une tanto as pessoas é, de lá pra cá, depois de uns 5 anos jogando RPG é, eu tava conversando com outro grupo de amigos e eu, foi naquele, nesse mesmo dia que a gente conversava que eu descobri que eles jogavam RPG, que eles gostavam e eu já tava assim, o meu grupo antigo, que a gente se separou por N razões, né? É, trabalho começou a apertar para o pessoal, faculdade, e aí a gente acabou é, perdendo o contato até pela indisponibilidade de continuar as sessões. E aí quando eu conversei com, esse, com esse, esses outros amigos, e eles falaram que jogavam RPG, a gente começou a animar a jogar de novo. E todo mundo animado, todo mundo querendo jogar, ninguém querendo mestrar. E aí eu virei e falei, bom, alguém tem que mestrar, então tudo bem, eu mestro. Não entendo nada do sistema, mas eu mestre. E, cara, mestrar é, é um trabalho. <risos> e é um trabalho mesmo, porque é ler sistema, é entender personagem de jogador, é criar NPC, é criar trama... É, saber o que está acontecendo no mundo que você cria e gerencia é, realmente é um trabalho grande mas aí entra justamente o, o, o ponto central e, e o tema da, da conversa que está rolando hoje, né? Por que a gente mestra? E assim, eu vou ser bem sincero eu mestro porque eu gosto de contar histórias eu gosto de compartilhar com outras pessoas Mundos incríveis, mundos interessantes, engraçados, às vezes tristes. Eu gosto de tirar as pessoas da rotina, de levar elas para um outro lugar onde elas podem esquecer os problemas e lidar com outros problemas, às vezes maiores do que os que elas têm na realidade, às vezes um pouco menores, mas que tiram elas da mesmice do, do dia a dia e levam elas para um mundo em que elas conseguem admirar as coisas. Às vezes é tão difícil a gente fazer isso no nosso dia a dia que o RPG pra mim é essa ferramenta que consegue tirar as pessoas da mesmice e... e mostrar o fantástico de novo, sabe? Às vezes até situações cotidianas como alguém numa situação um pouco mais frágil, alguém que você... Um NPC que você gosta passando por uma situação um pouco complicada ou alegre você vê os jogadores simpatizando com isso, se animando, se divertindo e gostando. E é isso que eu gosto. Como mestre, eu tiro do meu tempo a, a minha a minha a minha vontade de fazer as outras pessoas mais felizes pelo jogo. Levar para elas esse momento de contentamento. Mas, apesar de tudo isso, ser muito lindo, maravilhoso. Pra quem tá começando a mestrar, nem tudo são flores. A primeira campanha é, é uma pérola, porque ela dificilmente vai muito bem. Mas se você tem o mesmo sentimento, né, e quem, quem tiver ouvindo o áudio tiver o mesmo sentimento e tiver dúvida se quer mestrar, é, tenta. Saiba que a primeira campanha vai ser complicada, mas, assim, depois que isso passa, depois que você aprende com os erros é, se torna um negócio incrível assim, é ver as pessoas se, se interessando pelas suas histórias as pessoas interagindo, construindo com você histórias de lugares pessoas, acontecimentos e não não, 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 é, não é preciso ficar com medo de, de jogadores com atitudes inesperadas eu acho que o lema do mestre é espere o inesperado. É, e como eu já brinquei uma vez com um cara que é mestre também, amigo meu, a gente brinca né, que é, jogadores é, não, não se dá pra viver sem, né? apesar de tudo. Porque se sempre vai ter o mago com a bola de fogo nível 60, que vai querer resolver tudo na bola de fogo, o bárbaro que vai querer dar porrada em tudo. E assim gente, é parte da, da brincadeira Mas isso Não precisa ser algo ruim Assim é, A gente precisa Esperar essas coisas E lidar com elas da melhor maneira possível Mestrar É também jogar em certo aspecto Mestrar é muito mais responsabilidade Mas mestrar É também Uma, uma atitude de tirar as pessoas Do dia a dia e mostrar um ambiente melhor, um mundo melhor unir as pessoas numa mesa seja real ou virtual sabe trazer um pouco mais de interação humana e é exatamente por isso que eu mestro porque eu gosto de trazer as pessoas sabe para perto, uma das outras para perto de mim eu gosto, eu gosto de chegar no final de semana e ver todos os meus amigos em volta de uma mesa animados para rolar um dado é, xingando o dado porque deu erro crítico. E, e tudo isso. Porque no final das contas é todo mundo se divertindo, rindo e passando o tempo junto. Então, eu acho que não, não tem coisa melhor.
2: Caraca, mano. É. É com esse... Depoimento. É com, esse, com essa ênfase... é Não, isso é um depoimento não só de RPG como uhum. de vida, tá ligado? É, fico muito feliz, primeiramente, de ter recebido isso, porque mostra que a, é, não é só sobre o mestrar, é sobre como você cria essa motivação do mestrar. Mas, como eu disse, é, a, a maior premissa do mestre é estar pronto para o imprevisível. É... O, o, o previsível é que vai ser imprevisível, e eu acho que esse é, é a, é a uhum. corda do band jump, nossa, sabe? é falar assim cara, eu, eu, eu tô seguro sabendo que vai ser imprevisível, então eu vou pular, porque eu vou criar um negócio e eu vou esperar os 10 primeiros minutos pra ver eles quebrarem toda essa parada, uhum. <risos> basicamente <risos> isso, então cara, é, semestre é isso. E trazer as pessoas pra perto né,
9: é, é muito engraçado que a gente vê muita gente falando que não, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo eu, 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 eu e o RPG sim ele tem os, os seus momentos onde você vai brilhar e você vai fazer as coisas mas ele não é sobre você, né é sobre todas as outras pessoas que estão em volta e isso é muito legal é... sim você conseguir é, se divertir ao mesmo tempo que os outros também estão se divertindo, né é... É se di... não é se divertir apesar dos outros, mas assim divertido por causa dos outros.
3: Então é uma coisa, uma coisa muito, muito gostosa. do RPG é o valor que a gente dá para amizade. O quanto você reúne seus amigos para jogar, o quanto pessoas desconhecidas se tornam suas amigas porque estão jogando com você, o quanto um mestre, no momento em que a mesa está interagindo e você fica quieto, apenas observando e imaginando as situações você vê os seus amigos interagindo, conversando, o quanto aquilo te deixa feliz, mesmo você não falando uma palavra, você vendo os seus amigos interagindo, o quanto aquilo te diverte, entendeu? Esse é o, é o valor fantástico que a gente traz para todo mundo. É, eu acho que a gente falou. Exatamente. Um trilhão de coisas aqui já. É. E ainda falta eu abrir o coração
2: aqui, né? É. Vamos lá. É... Eu acho que para terminar hoje, aqui, então, eu vou deixar o meu depoimento do porquê que eu sou mestre. Acho que, primeiro que é assim, mestrar RPG começou muito cedo para mim, porque eu comecei a jogar com gente velha quando eu era muito novo, e aí eu, quando eu queria jogar RPG e a gurizada mais velha não queria é, mestrar, eu ia lá e ensinava a gurizada da minha idade a jogar e eu mestrava. E o que eu percebi de primeira instância é que mestrar para mim era uma obrigação, porque ninguém queria fazer. E aí depois eu fui pegando o gosto pela obrigação. Tipo, já que eu vou ter que fazer, eu vou fazer muito da hora. Eu vou fazer uns negócios que o pessoal, eu gostaria que fizessem para mim. E aí eu fui estendendo isso durante a vida, assim. Eu joguei RPG por muito tempo, parei um tempinho, depois entrei de cabeça total. Mas o RPG sempre teve de alguma forma presente a fantasia como um todo. E aí... É... Em 2016 pra 2017 Eu tava realmente muito focado Em querer mexer com RPG e tudo Todos os meus amigos sabiam que eu queria fazer algo E foi em 2017 que No meio de 2017 que eu tive a ideia de fazer a Mestres O grupo Mestres E eu não tinha certeza de como Eu ia fazer, o que, que eu ia fazer, onde eu ia fazer Mas porra, todo mundo sabia ah, eu, eu, jogo, eu jogo jogos online Eu jogo coisas, eu faço faculdade Tudo mais, mas o meu foco Era RPG E aí num devido momento eu assisti um filme acho que isso eu não contei pra ninguém aqui ainda eu assisti um filme que ele é baseado num livro do Augusto Cury pasmem, pasmem é um livro do Augusto Cury que chama O Vendedor de Sonhos e nesse livro tem um personagem que é basicamente o um personagem, não o principal mas ele é o, o sidekick ele é o, o cara que anda junto com o personagem principal que por várias vezes ele mediante a sabedoria de vida que ele tinha a, a forma com que ele ensinava o personagem principal é, como sair dos problemas e como ele tentou do começo até o final até conseguir ou não, vocês vão ter que ler é, ou assistir o filme inteiro <risos> mesmo é, como ele consegue fazer com que a pessoa que está passando pelo problema ele entenda e melhore é, resumindo, como uma pessoa de sabedoria tem o direito de carregar o nome mestre porque ele só é chamado de mestre pelo pessoal que conhece ele porque ele é um cara velho e ele sempre chama ele ah cadê vocês quer falar com o mestre quer falar com o mestre quer falar com o mestre e aí depois de um certo momento ele só é chamado assim porque praticamente todo mundo vê ele como uma figura de sabedoria e que tem uma palavra foda da... Ele tem um, um ensinamento a passar com coisas simples, com coisas diretas e coisas que são sobre a vida. Então, é, quando eu via a palavra mestre de RPG, eu sempre ligava a, o juiz de regras ao cara que manda no jogo. Depois que eu vi a palavra mestre dessa forma nesse filme, eu, eu coloquei pra mim que, a partir daquele momento, eu acharia mais justo a palavra mestre no RPG se fosse desse jeito. Um cara de sabedoria, um cara que tem uma ideia pra passar, um cara que quer ensinar sobre o RPG, então nada mais justo que o nome fosse mestre, mestres uhum. de aluguel. E aí de aluguel porque eu falava pra mim, eu falava pra todo mundo, todo mundo sabe ali. pô, quem sabe um dia eu ganho um dinheiro com isso, né? <risos> então, então vamos fazer assim, eu pego o meu conhecimento e tudo que eu estudei e desenvolvi e eu alugo pro pessoal. Basicamente vai ser isso, vai ser da hora. E aí todo mundo falava, pô, que nome da hora. Mas o legal é que tem um... um quando você para pra ver,
9: o que você já conseguiu fazer... Você acaba expandindo um pouco disso, né? Acaba não sendo só, só pelo dinheiro. Acaba sendo que você não. tá realmente alugando o seu tempo. Alugando a sua dedicação, a sua disposição. Porque só quem, quem participa junto aqui, quem vê, quem, quem conversa com ele... Sabe o quanto que ele rala nesse negócio pra, pra toda hora tá... Não, é verdade. Pra tá conseguindo lidar com essas coisas e, às vezes, botar a gente na linha pra gente fazer as coisas, participar, aparecer aqui. <risos> Não, é legal. É, é, é muito bom. Porque, assim, você tá realmente, aspas, alugando o seu próprio tempo pra isso, né? Então, o um mestre, uhum. ele, ele... Assim, de certo modo, todo mestre é um mestre de aluguel. Né? We are mestres oh. de aluguel bandeira, todo mundo vai pra rua passeata
3: caralho, velho balança a camisa Ó, eu posso
2: dizer aqui, segundo o que o Luiz falou posso afirmar com categoria aqui, com, com propriedade que você é um mestre de aluguel também eu vou chorar aqui. Ah. Foi muito, muito bonito, foi muito bonito Bom, é, dá uma olhada aí nos chats pra ver se alguém falou alguma
3: coisa que aí a gente encerra por aqui hoje nesse aniversário nosso. A gente, a gente tem um, um depoimento bem bacana do, do Voz na Cabeça aqui no chat. Ô, louco. E ele falou assim: engraçado, eu conheci o RPG por uma professora de artes. Olha. Ela reuniu uma Boa. pra um time de teatro e deu uma ficha pra cada um e dados. Que malandra <risos> Eu não fazia Legal. ideia que era RPG Cheguei a ouvir o termo uns meses depois Quando uns amigos chegaram pra jogar D&D Day Day Vampiro Gente, é isso é... É... Você, você vê a... a essência do RPG nascendo daí. Você não sabe o que é, mas ele te toca Sim. Ele traz você pra esse mundo e quer de... é. sair
2: galera, então vou pedir para que vocês, mestre Luiz e mestre Matheus mandem um abraço pra galera aí, se
3: despeçam. Gente, muito obrigado são três anos de comprometimento com vocês e mais virão, com certeza vamos trazer mais conteúdos para vocês, agradecemos muito a todos que estão assistindo até agora e a todos que estão nos ouvindo pelo podcast, um grande abraço e eu vou partindo Obrigadão,
9: é, gente pela live brigadão por quem interagiu com a gente isso é muito legal quando a gente fala, manda e-mail, fala na rede social, é isso que a gente quer. É poder conversar com vocês, assim, de, de brother, sabe? de Estamos aqui, estamos falando entre a gente, mas vocês também fazem parte disso. É, o conteúdo só acontece porque vocês estão ouvindo. As lives só acontecem porque vocês vêm assistir. Então, assim, obrigado por ter vindo. Obrigado para os meninos por, por terem me chamado para isso, mais uma vez. Assim, eu brinco que eu tô que eu tô no banco de reserva, mas... Mas é porque eu tô ocupado mesmo.
0: É que ele tá jogando outro joguinho. É...
9: <risos> Não, é... Obrigado por, por dar a oportunidade de falar merda, porque eu gosto de fazer isso, né? E... E é isso. No mais, é isso. Até uma próxima.
2: Beleza, galera. Primeiramente, muito obrigado pela atenção de todos vocês, por terem acompanhado a gente aqui. Fico muito feliz que vocês participaram da nossa comemoração de três anos da Mestres. E... No mais, eu agradeço a todos Com muito carinho no coração E muito RPG pra todo mundo Meu nome é Erli e eu estarei aqui esperando por vocês Nós nos vemos em nossos próximos episódios E até mais Falou! Até mais
5: Ah, e vamos lá.
8: Olá, sejam todos muito bem-vindos a
9: mais um episódio do Mestres do Cast!
7: Que foda!
2: Mandei na tua Aí a abertura também! Tá aí a abertura! <risos> O podcast do mestre de aluguel. Eu ia complementar, <risos> mas você falou o negócio. E aí? <risos> Meu Deus, começou bem, eu comecei um bem já.
9: Você falou bem, eu não consegui perguntar. vamos terminar. lá então.
2: <risos> vamos lá então, agora eu vou de novo, hein.